0: Hola, soy Lali. Hola, soy Mayra. Hola, soy Lulu.
1: Hola, soy Roberto.
0: Hola, soy Aislin. Y somos... VILACTIC. Transformando Futuros.
1: Esta tarde nos va a tocar hablar de lo que viene siendo el deporte. Vamos a dar una definición. Vamos a dar todos los beneficios que conlleva el practicar algún deporte en todas las áreas que tenemos nosotros. Empezaré dando una pequeña definición de lo que viene siendo el deporte. Es prácticamente cualquier actividad física que involucra reglamentos o normas desempeñadas dentro de un espacio o un área deportiva o determinada. Esto está asociado a la competitividad. Para ser un deporte debe estar este, avalado por una federación y debe tener una eh, serie de reglamentos y normas específicas. Bueno, eh, también me gustaría empezar con el área de nutrición, explicando y platicando con la especialista en todos los beneficios que podemos encontrar de su área hacia nosotros y de nosotros en su área. ¿Cómo nos complementaremos? ¿Y cuál sería la mejor forma de trabajar junto con un nutrirón?
2: Sí, pues creo que ahorita Roberto está comentando o dijo una palabra que me gustó mucho, precisamente complementar, ¿no? Creo que la nutrición y el deporte... Pues van de la mano, ¿no? No puede haber a lo mejor un deportista con un buen rendimiento sin un nutriólogo a su lado, ¿no? Entonces siento que está, está bastante bien. Siento que inclusive o sea, yo les comparto a lo mejor una experiencia. Cuando entré a la carrera, pues prácticamente no, no sabía mucho lo que era el deporte o la actividad física, ¿no? Que sabemos que, que tienen sus diferencias. Pero bueno, te. te inme- ¿Cómo se dice? Te involucran en, en, en el área, ¿no? Entonces vas comprendiendo la importancia de que aunque seas nutriólogo, tienes que saber como tal qué pasa con el deporte, ¿no? Cómo influye y cómo tú puedes influir a, a, a tener beneficios para los deportistas que estés entrenando, ¿no? Entonces no sé, este, ¿qué, qué piensas al respecto o cómo ves esta parte? No sé, a lo mejor somos áreas diferentes, pero pues qué nos puedes decir.
0: Sí, realmente eh, pues la nutrición tiene mucho mucho que ver con el con el deporte y con relación a mí a mi área bueno eh, he notado también bueno no, todos nosotros hemos visto alguna vez en la televisión eh, esta parte de los juegos paralímpicos también es eh, no porque tengan una discapacidad eh, quiere decir que, que no requieran una dieta es más ellos eh, requieren más de esta dieta y del entrenamiento, eh, un, un buen entrenamiento. Eh, sí, <risa> realmente sí, es muy importante y, y ¿qué, nos, qué, ¿qué más nos pueden comentar?
1: Sí, de hecho también en el área de educación especial entra bastante porque nos ayudaría mucho en dar una introducción a lo que viene siendo una iniciación deportiva, obviamente como para personas con ese tipo de, de problemas. <coughs> Eh, es muy importante, ayuda mucho en la inclusión, ayuda mucho a que la persona que tiene alguna lesión, algún problema pueda trabajar o hacer un, un deporte, de hecho el deporte está muy abierto para cualquier tipo de personas y vaya es un, es un beneficio muy amplio para todos ellos porque ayudan a quitar el estrés, se relajan, descansan mejor, eh, tiene mayor desarrollo social. Y bueno, son un sinfín de beneficios que tiene el deporte en personas eh, con alguna discapacidad.
0: Y ayuda con los estereotipos también, ¿no? Porque, bueno, muchas personas creen que las personas con discapacidad eh, no pueden hacer algún deporte o que están limitadas por el hecho de pues no poder realizar alguna actividad o por no eh, contar con alguno de sus sentidos o con alguna extremidad. Pero, bueno, yo considero que, que pues es únicamente cuestión de... Para empezar, eh, es una cuestión de de estimular, de entrenarlo. Y por otro lado, es una cuestión psicológica, ¿no? También.
3: Claro, claro. Aquí también entra mucho la parte en qué tanto creemos nosotros, aquí valga la redundancia, en nosotros mismos. En ocasiones muchas personas nos pueden decir que somos buenos algún depo- eh, practican algún deporte, nos pueden decir que somos buenos trabajando en equipo, somos líderes en cualquier situación, pero si nosotros no nos creemos ese papel y no lo llevamos a la práctica tampoco, pues nunca sabremos si realmente somos buenos o las personas solamente los dicen por el aprecio o afecto que sienten hacia nosotros. Además el deporte también eh, nos ayuda mucho a descubrir qué es lo que nos apasiona realmente y en qué somos buenos también. Igual aquí entra mucho esta parte porque, bueno, en ocasiones a mí me puede gustar la natación, pero si sé que no soy buena en ese deporte tampoco puedo seguir exponiéndome porque al final, bueno, no voy a ponerlo en práctica, no lo voy a hacer bien y pues también va a bajar mi autoestima porque de alguna manera si no somos buenos en algo, pues, híjole, los comentarios que nos van a llegar también no van a ser los más esperados, ¿no? Que también... No vamos a estar esperando a que las personas nos digan cosas positivas. Al final todos somos seres humanos, todos nos equivocamos y pues todos somos buenos en algo. Lo importante aquí es descubrir en qué somos buenos realmente.
4: Claro, claro. Como menciona ahorita este, nuestra compañera psicóloga, en cuestión de pedagogía abarcamos todo lo que mencionan. Eh, la parte de cultura física tocaba un punto muy importante, la inclusión. Pedagogía se está encargando mucho de utilizar este término, pero no solo de utilizarlo, sino de aplicarlo. Ahora sí, si vamos a lo que, nos está, lo que nos compete en este momento, que es el Día Mundial del Deporte. Hay que recordar mucho que normalmente educación física siempre lo hacemos a un lado y no nos damos cuenta que educación física es, esta, es este pilar importante que va a ayudar a que nuestros estudiantes también puedan tener la capacidad de, de expresarse, de convivir, de relacionarse, de trabajar en equipo. Realmente el deporte es una parte sumamente importante de la pedagogía, aunque actualmente no se le da esa importancia por X o Y razón, Actualmente, por la circunstancia que se está viviendo, lo, la rama de pedagogía está llevando a cabo muchas actividades. Por ejemplo, las pausas activas, que ahí también se refleja mucho cultura física. También llevamos lo que es la materia de vida saludable. Como se mencionaba hace rato, la nutrición es base importante para nuestros pequeños. La parte de educación especial es fundamental, recordando que pues, hoy en día es todos adentro, nadie afuera. Y pues la pandemia nos ha traído muchos, muchos problemas, muchas cuestiones emocionales y siempre es importante contar también con la parte psicológica para que pues realmente se pueda vivir y se pueda convivir de una manera más sana.
3: Claro, claro. En esta parte tienes mucha razón. Eh, si nosotros hacemos eh, o practicamos, mejor dicho, algún deporte, empezamos a liberar emociones, lo cual nos ayuda bastante. Eh, por la situación hay muchas tensión, no solo en los maestros, no solo en, en doctores y pues colegas, también acá entra la tensión en, hasta en los alumnos, ya están tan frustrados en tomar las clases en línea, entregar, en entregar tareas en línea, en no poder tener esa convivencia a la cual pues ya se estaba acostumbrado anteriormente. Entonces la, las actividades físicas nos ayudan mucho a, ¿qué? a liberar esas emociones, sacar esa tensión, esa frustración, que si a nosotros como adultos se nos dificulta, ahora imagínense a un niño que ya estaba acostumbrado a un ritmo de vida distinto. Que claro, actualmente se tiene que adaptar a las condiciones que, pues, que se están viviendo. Pero bueno, al final la, la condición física pues sí, es una amplia rama de, de liberar esa tensión y liberar, liberar aquellas emociones de, de, todos, de todos los seres humanos.
1: Sí, de hecho es muy importante, por ejemplo lo que mencionaba este, mi compañero de psicología hace un momento. Eh, la educación física nos ayuda a abrir puertas. Obviamente ayuda a sacar estrés, a, obtenemos muy buenos beneficios de una actividad física. Pero por ejemplo, hay chicos eh, que son muy muy buenos corriendo o realizando cualquier actividad física y a lo mejor en calificaciones como tal eh, eh, de estudios normales eh, no está tan bien desempeñado y no sabemos la razón por la cual. Eh, muchas veces quitando el estrés, como dicen, y siendo bueno en un deporte, el chico ayuda prácticamente a elevar su autoestima genera más atención, como ya es un centro de atención de los demás, hasta llega a ser un, como que un punto referente a ser como él, para seguir ese ejemplo. Entonces, eh, la verdad, el deporte abre muchas puertas, abre muchas, este, bueno, quitas incluso muchas trabas. Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo hablar. Cuando vieron que era corredor y futbolista, pues mucha gente empezó a hablar, empezaron a platicar. Y la verdad, son amistades muy buenas que a lo mejor no hubiera encontrado si yo no hubiera practicado ningún deporte.
3: Claro, claro. y aquí también entra lo que es la motivación. Eh, En ocasiones nosotros necesitamos como que ese empujoncito y el estar practicando algún deporte nos ayuda a ser más sociables, claro. ¿Por qué? Porque al final tenemos que dialogar con otra persona o con nuestro mismo entrenador para poder ejecutar algún ejercicio. Entonces, repito, la motivación también es muy importante y la socialización también. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros practicamos el deporte en cualquier lugar, vamos a poder conocer a más personas, más amigos, que claro, actualmente por la situación de la pandemia no podemos como generar esos ambientes sociales, pero bueno, sí podemos mejorar los ambientes físicos y en este caso, bueno, nos van a beneficiar ya sea en, nuestra, en nuestro estilo de vida y pues sí, a controlar nuestro, nuestro problema de obesidad que en este caso sabemos que nuestro país está pues en uno de los primeros lugares como bien lo comentará mi compañera.
2: Sí, de hecho sí, ahorita Lulu toca un punto muy importante, desafortunadamente somos de los primeros lugares en obesidad tanto en adultos como en obesidad infantil y pues sí, ¿no? creo que es un problema que inclusive se aseveró más, ¿sí se dice aseverar más? Se aseveró sí, sí. más por la, por la pandemia, entonces creo que ahorita el se estar fomentando, inclusive que ahorita en la escuela se haya abierto esa materia de vida saludable, siento que es un plus bastante bueno para los, perdón, en las ambulancias, bastante buenos para los niños y entonces siento que pues, nos da apertura mucho no a fomentar, como decían, un mejor estilo de vida saludable, en que los niños se puedan involucrar a esta parte de la socialización y que pues esos estilos precisamente vayan encaminados a, a buenas cosas, no a ver lo de una dieta correcta, que bueno, eh, así como que en muy general les puedo platicar que pues una dieta correcta debe de ser equilibrada, debe de ser balanceada, debe ser inocua, ¿qué quiere decir esta palabra inocua? Pues que precisamente no, no tenga algún algunos gérmenes o mic- microorganismos que nos puedan afectar, no entonces todas estas cuestiones ahorita se han han sido como ese boom en, en pandemia, ¿no? que a lo mejor ya muchos están preocupando por, por su salud. Entonces siento que ahorita al combinar una buena alimentación, al combinar, el, al hacer actividad física, al hacer deporte, que es ahorita al, al, a lo que nos compete el tema del día de hoy, pues es muy, muy importante.
3: Claro, claro, claro. como lo mencionamos al inicio también, es un complemento. Todos lo, todas las aportaciones que estamos dando en este momento son un complemento. Pues ¿Para qué? Para tener una, un mejor estilo de vida, que es ese es lo principal y el principal factor eh, que Didactic está buscando. Eh, la, y la intención es mejorar no solo el estilo de vida propio, sino también el de otras personas y de todos aquellos que nos están escuchando.
0: Y todo esto se empieza a reflejar eh, desde niños, como lo comentaba este, la maestra, aquí el experto. Eh, desde pequeños se tiene que ir fomentando esta parte de la vida saludable y no solo de eso, sino tomar la educación física como, como algo serio, no únicamente como, bueno, ya to- a todas nos tocó, ¿no? El típico maestro de, pues yo me siento aquí a, a verlos cómo corren y dale tres vueltas a la pista verde y, y yo no corro. Y yo no corro, exactamente. Entonces, no, es este, pues realmente que existan maestros comprometidos o personas comprometidas con con el deporte, con la educación, que que fomenten esta parte eh, en los alumnos y que, bueno, finalmente yo creo que de de esto, desde aquí, se empieza a ver eh, eh, o a a reflejar, ¿no? Aquellos alumnos que tienen el talento, pues sí, el talento para poder ser eh, grandes eh, deportistas en un futuro y, y, bueno, que aparte de todo, pues... Como ya lo había dicho este, nuestra nutrióloga, eh, nos ayuda también para, para la salud.
1: De hecho, eso que acabas de mencionar es muy importante, eh, por, lo, por mi parte y por mis compañeros de cultura física tenemos esa meta como tal, romper el esquema que teníamos antes como maestros de educación física, como lo veis bien, ten la pelota y juega con tus amigos de fútbol y con las niñas les doy cuerdas o brinca-brinca y se ponen a jugar. Eh, eso prácticamente no está bien del todo, si hacen una actividad física, pero como tal no les enseñan, eh, la verdad en las escuelas se han encontrado deportistas muy buenos, talentos muy buenos y han llegado a tener competencias eh, nacionales o incluso hasta más grandes entonces lo que buscamos nosotros es obviamente tener como fin, el más importante, tener una vida saludable y también enfocar a los niños al deporte y, a, y adentrarlos más, podríamos sacar a deportistas como lo acabo de decir eh, en una escuela donde prácticamente el niño ni siquiera tenía idea de lo capaz que puede ser realizando algún deporte
4: Claro, es muy importante lo que menciona Roberto, recordando que las inteligencias se dividen en ocho ramas importantes y dentro de estas ocho inteligencias está la kinestésica corporal, que prácticamente está, habla de lo que Roberto nos mencionaba hace unos minutos, acerca de que hay niños que quizás no son buenos para matemáticas o para exponer, pero todos los deportes se les dan de manera fácil, entonces es importante recordar que los deportes también cuentan como una inteligencia, no todas las personas tenemos esas aptitudes o esas virtudes para poder realizar Entonces es importante recordar que el deporte es parte importante de nuestra vida. Seamos niños, adolescentes, adultos, prácticamente el deporte nos abre un panorama más allá de lo que nosotros conocemos como leer y escribir.
0: Y ahora que hablas de de esto de eh, las diferentes eh, inteligencias, eh, recuerdo que eh, en los alumnos es muy importante eh, observar eso. eh, ¿Cuáles son...? sus áreas de oportunidad ¿no? Eh, en vez de estar viendo que ay, ¿qué es malo en esto, es malo en el otro debemos de, de, de enfocarnos mucho en cuáles son eh, en qué son buenos para poder de ahí retomarlo en este caso, bueno, el servicio de USAER es lo que intenta, ¿no? Educación especial. Eh, observar mucho ese ese punto de los alumnos, aquellos que tienen problemas de aprendizaje, muchas veces es porque eh, no analizamos eh, con determinación cuál es... El, eh, su punto fuerte, qué es lo que les gusta hacer. Muchos de ellos tienen esta parte kinestésica, ¿no? que, que tienen que estar en movimiento, qué es lo que más le, les gusta a ellos y lo que les llama la atención. Y una vez que empezamos a trabajar con esta parte kinestésica, con esta parte del deporte, con esta parte... Eh, que los mantiene en movimiento, eh, pues realmente alcanzamos eh, muchas cosas, logramos muchas cosas que pues no, no habíamos logrado porque no habíamos visto que en realidad eran pues buenos para
3: eso. Tocas un punto muy importante y entonces aquí manejamos lo que es la observación en estos niños. Ustedes han mencionado algo muy valioso, y es cierto, en ocasiones nos enfocamos tanto a las debilidades de los alumnos, en que no son buenos en matemáticas, en que necesitan reforzar la parte de español en ortografía, bueno, la parte ortográfica en español, que necesitan mejorar quizás su su lectura y comprensión de esta, y bueno nos enfocamos en lo que en lo negativo y no nos damos cuenta que el niño se desarrolla muy bien en educación física que es bueno en todos los eh, deportes que se practican Danza. exacto y solamente nos enfocamos en lo negativo y no le damos ese plus que necesita educación física entonces creo que aquí también es bueno lo que mencionaron mis compañeras manejar la observación y también el reconocimiento y la motivación sobre todo. Si ya vimos que el niño es bueno en educación física, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quizá ver actividades de otras áreas, pero relacionadas a la educación física. De esta manera nosotros vamos a poder incluir al niño en las actividades que manejamos con los demás alumnos y al mismo tiempo vamos a estar trabajando con todas las áreas sin que el alumno se sienta pues, presionado o hasta cierto punto rechazado por los demás.
1: De hecho esta parte igual me llamó mucho la atención, es muy interesante. <coughs> para empezar, eh, como lo acaban de decir, el niño pues tiene esa inteligencia o esas actitudes para ser deportistas, pero ahí es... Bueno, entra un arma, la verdad yo la considero un arma de dos filos porque es muy buena, pero también puede ser muy mala al mismo tiempo. Cuando que el niño se, se desempeña haciendo una actividad deportiva eh, y le gusta más que nada, eh, lo podemos como que condicionar en cierta parte de abajo. Sácame unas buenas calificaciones y te meto en equipo de fútbol. O sigue practicando a tu deporte pero quiero también ver resultados contigo Lo negativo de esto y es lo que me ha pasado como entrenador viendo hacia mis alumnos Es que los alumnos llegan a tener algún problema en, en calificaciones Y bueno, lo que hacen los papás prácticamente es ¿Sabes qué? Hacia que me subas las calificaciones vuelves a entrenar o vuelves a practicar este deporte entonces, en lugar de ayudar al chico o al niño en esa parte, se frustra. Se frustra el niño, quiere competir, no pone atención y prácticamente se tensa y da los mismos o peores resultados en su nivel académico.
2: Sí, siento que ella interfiere mucho, a lo mejor obviamente no es tanto mi rama, pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo que también interfiere mucho el tipo de familia en el que te desarrollas, ¿no? Entonces ya va a depender mucho a lo mejor del círculo, de tus papás, de cómo te motiven o no. Pero bueno, que al fin de cuentas no te condicionen tanto, o sea, sí a lo mejor hemos visto que... Luego dicen hasta, si eres buen deportista, no, a lo mejor no eres tan inteligente o no eres tan matadito como dicen en la escuela. O sea, una cosa no se lleva con la otra, cuando sabemos que sí se puede, siempre y cuando pues, los papás o inclusive el mismo círculo social en el que te desenvuelves te apoyen. No te digan, sí, sí puedes, a lo mejor tampoco te quiero pedir que seas el niño de 10 y de el mejor jugador de fútbol, pero pues que trates de mantenerte o sea lo mejor posible... Y, y bueno, esa es mi, mi opinión
3: claro, creo que aquí también es muy importante como lo mencionan, eliminar las etiquetas pero si esas etiquetas empiezan desde el núcleo familiar híjole, pues desde ahí estamos fallando y desde ahí las personas pese a que se vean motivadas, en este caso los niños pues se van a ver desmotivadas que es lo contrario, entonces bueno, creo que aquí lo importante también es empezar a trabajar desde casa si nosotros no tenemos el apoyo desde casa, híjole, pues Difícilmente lo vamos a poder buscar en otro lugar. ¿Por qué? Porque al final la inseguridad siempre va a estar presente.
4: Claro, aquí tocan un punto muy muy importante, cierto, la familia es como parte importante de, pero aquí también entra la labor docente, a veces los docentes también condicionamos mucho esta parte o inclusive somos el factor que pone a los papás a condicionar a los alumnos cuando nosotros damos estas famosas quejas. Se supone que como docentes nosotros estamos para apoyar al alumno y buscar esta parte de transversalidad, ¿Qué podemos encontrar con las materias de rama común y el deporte? Si yo, si yo tengo un alumno que es bueno para las artes, buscar cómo relacionar las matemáticas con el arte. Si mi alumno es bueno para el deporte, buscar cómo puedo relacionar la geografía con el deporte. Cito que aquí también en la parte pedagógica entra mucho esta parte de buscar, adecuar y sobre todo usar la transversalidad con las otras materias y no separarlas por las que sí importan, las que no importan, porque realmente eso es lo que ha detonado que actualmente la educación física no se considere como una inteligencia.
1: Exacto, y también algo que me gusta mucho de la docencia es que también dan becas deportivas, esto con el fin también de que eh, el deportista se desempeñe al 100% en su deporte y también lo apoyan en lo que viene siendo prácticamente la docencia o la educación. Esto va de la mano, de hecho el fin importante de eso es que ve una cosa, ve un buen resultado, eh, pero no nada más en una cosa, sino que en las dos se desempeñe de la misma manera para lograr un objetivo mayor. Ok, vamos a empezar a hacer un poco lo del cierre de este tema. La verdad son temas, es un tema muy amplio y tiene muchas, muchas ramas. Tratamos de resumir lo más importante para que nos veamos, bueno, como experiencia, todo eso que acabamos de mencionar, todo es muy importante y prácticamente es lo más importante que tiene el deporte en relación con todas nuestras áreas.
2: Sí, pasamos a citar una frase que la verdad nos gustó mucho de Irina Bokova que dice El deporte encarna lo mejor de los valores que comparten el conjunto de las mujeres y los hombres, Aprovechemos este potencial para forjar un futuro mejor para todos.
0: Y esto nos lleva a concluir que los deportes nos ayudan
3: para transformar transformar futuros.